0: Bienvenida Gaby Batres, conocida cariñosamente como Lady Lunchbox Gracias, feliz de estar aquí, gracias por invitarme Gracias por aceptar nuestra invitación Gaby hoy tiene más de 40 mil seguidores en Instagram Incluyéndome, porque soy fan sí. número uno eh, Con el programa de loncheras, talleres y colaboraciones con marcas Todo direccionándolo a la cocina Pero entiendo Gaby que cuando recién se casó no sabía absolutamente nada de la cocina. Cuéntanos un poquito eso, cómo fue su experiencia.
1: Nada, de verdad que me casé sabiendo cero de cocina. Si sobrevivimos con mi esposo un año fue por <ríe> puro milagro, creo yo. Vivíamos a tortillas con queso y pasta con salsa de carne. Gracias a Dios, él es tan comprensivo y tan bueno que juntos fuimos ahí aprendiendo un poco... Pues de cocina y, y, y conociéndonos un poquito más los gustos de, de qué nos gustaba comer y, y qué no.
0: Pero ahora, por lo que yo miro en redes sociales, también su esposo es cocinero. ¿Qué o sí. el, el parrillero? Ajá, el, el
1: que o parrillero, sí, ya tiene hasta una, hasta una personalidad propia ahí él en, en, en mi Instagram. Y fueron sí. aprendiendo
0: juntos, me imagino yo, de la cocina.
1: Sí, pues parte de esto de la parrillada fue gracias a la pandemia. ¿verdad? Que estábamos ahí sin hacer nada y, y él decía, bueno, hoy vamos a, a ver qué hacemos y, y, y aprendió. Así que también me aprovecho de sus habilidades parrilleras de vez en cuando
0: Ay, para los almuerzos y las cenas. Gaby, ¿y quién, es, quién ha sido la persona más influyente en su vida que la ha motivado a, a ser la persona que soy?
1: Bueno, yo le contaba el otro día que, que nací en una familia súper unida, de verdad que somos cinco hermanos, mis papás eh, siempre trabajadores, mi mamá eh, en el mundo de la educación, uh -huh. eh, su pasión ¿verdad? la educación, y nos fue a nosotros como absorbiendo a mis hermanas y a mí en ese mundo. Eh, definitivamente mi mamá pues, es alguien a quien yo admiro, no solo pues, por su trabajo, sino que es súper buena mamá, es cariñosa, es creativa, eh, tiene un montón de cualidades. Y mi papá, por el otro lado, pues siempre también súper trabajador, pero tiene como ese don de gente que, oh. ver, aunque no conoce a nadie, él va y saluda por el Ay, mundo, a todo bonito. el mundo, como que fuera.
0: Tiene un buen corazón. Sí, eso eso es cabal. Sí. Ay, qué bonito, <risa> qué bonito saber que, que tiene de modelo a su mamá y a su papá. Como usted nos estaba contando, entendemos que su mamá también es educadora eh, y que usted también tomó la decisión de ser una maestra. ¿Cómo eh, cambiaría usted o usted cree, debido a su profesión como maestra, que se debería cambiar algo de la educación tradicional en Guatemala? Sí,
1: definitivamente. Creo que la mayoría de nosotros crecimos en un sistema educativo muy tradicional, eh, ¿verdad? En, do en donde pues, el niño se sienta y escucha Ajá. Y ahora pues hay tanto cambio en, en este sentido de la educación Yo soy maestra Montessori Y aunque es un método súper antiguo verdad María Montessori lo creó hace más de 100 años pues tenía como una visión muy amplia y de respetar al niño y sus cualidades, su individualidad. Y entonces creo que es importante que, pues, como educadoras, tanto en la educación preprimaria como en la primaria y hasta en, en, en la educación superior, podamos tomar en cuenta estas... Estas cualidades de los niños. No todos los colegios son para todos los niños, ni todos los niños funcionan en, en diferentes colegios. Mira bien,
0: qué consiste la educación Montessori? Acláreme un poquito eso, porque muchos escuchamos a veces, ay, la educación Montessori, pero no entendemos exactamente qué es ¿Qué es la educación Montessori. Sí, a veces se, ajá, se confunde, digamos, con que los niños tienen mucha libertad. Uh -huh. Sí,
1: es, es un es una aula abierta con diferentes... Eh, ...áreas de trabajo, digamos, está la vía práctica, el material sensorial, matemática y lenguaje. Uh -huh. Y cómo funciona es que el niño va escogiendo el material que quiere trabajar siempre con la guía de la maestra. Entonces, la maestra se vuelve una observadora en vez de estar como eh, imponiendo el trabajo. ¿verdad? Entonces, el niño va escogiendo, eh, se respeta eh, pues, el paso de aprendizaje de cada niño, la individualidad... Entonces, la verdad es que es un método súper lindo, que es difícil y no se ha logrado como desarrollar en su forma completa. En Guatemala hay muy pocos colegios que lo desarrollan tal cual es, por la misma como caja en la que estamos de la educación tradicional.
0: Sí, yo creo que si, si existiera eso en todas las instituciones educativas, los niños serían más motivados por ir a estudiar, ¿no? que es lo mismo y lo mismo y lo mismo en cada clase, ¿verdad? Sí, sí incluso María Montessori habla que
1: la motivación del aprendizaje tiene que venir de dentro del niño, ¿verdad? Y, y es cuando llega a esas clases como ordenadas, con un solo tipo de material, material de madera, colorido, que es lo que les llama la atención y les gusta de, de ir como aprendiendo.
0: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué sí, sí, interesante! Sí. Eh, Gaby, como... Tu, también con su experiencia como madre como maestra, ¿cómo enfrentó Usted, como, como estas dos profesiones, las más importantes, y sus hijos durante la pandemia, ¿cómo educó a sus hijos? ¿Fue usted su maestra directa de cada uno de ellos? Bueno, no,
1: no, y eso hablamos
0: <risa> hace un ratito, que, que difícil es eh, tener ese doble papel
1: de mamá y maestra. Mis dos hijos grandes, la verdad es que son súper, ya, ya llevaban la estructura, son muy estructurados, son reestudiosos, ya llevaban como la estructura del colegio, en el colegio que están es, es como una estructura muy, muy rígida, y la pequeña pues empezaba en en primer grado, y entonces, bueno, terminaba primer grado, empezaba segundo, y, y es justo cuando les dan como toda esa estructura, el orden, ella es un poquito menos ordenada que sus hermanos, ella salió a mí, oh. un poco, <risa> <risa> que nos cuesta el orden y la estructura, y entonces yo sentía que chocaba muchísimo con ella, o sea, llegó un momento en que le dije, yo no puedo más, me a dar un derrame, le decía, era mi frase de la pandemia, me a dar que un que me derrame.
0: al colegio. <risa> sí. <risa>
1: Eh, hasta que le dije, bueno, ya, verá, hagamos lo que, y yo trabajando por mi lado, con mis alumnos en el colegio, tratando de, de acoplarnos a esta mo modalidad virtual, de que nadie teníamos idea cómo, cómo hacerlo. Difícil, sí, Entonces, cambio radical. Cambio radical para todos hasta no, no teníamos ayuda en casa, entonces me tocaba el 100% de la casa, el 100% de, del colegio, 100% de, de educación de mis hijos. Eh, mi esposo se portó repilas ah. re y me ayudó hasta, o sea, nos turnamos, barrer, trapear. Se, formaron, se formó un equipo de trabajo. Totalmente. Y, y pues dejamos, dejamos fluir algunas cosas que no eran tan importantes, ¿verdad? preferí como salvaguardar mi, mi identidad como mamá y el respeto y la convivencia de mamá e hijos sí. porque al final pues
0: estábamos 24 horas al día juntos todos encerrados en, en la misma casa. Usted logró reconocerlo como se llama nuestro podcast que no tiene límites, sin límites, usted pudo uh -huh. hacer de todo en, durante, la pan, de la, durante la pandemia y se conoció más allá de lo que pudo hacer porque uno aprende a hacer cosas ahí, yo por ejemplo yo aprendí a cocinar, o sea, no Entendí y comprendí Que me gustaba cocinar Porque ¿Qué? yo nunca, o sea, nunca tenía tiempo para cocinar Y durante la pandemia descubrí que sí me gustaba Que sí puedo, no sé si sabe rico mi familia Pero no se ha quejado, que sí. así que yo creo que usted conoció muchas cosas y usted también durante la pandemia, ¿verdad? Sí, y de nosotros
1: como familia, uh -huh. porque vivíamos la mitad de nuestro día entre el tráfico, entre que ir al foot, ir al colegio, que el tráfico, que el baile, que... Y, y, y mis hijos conocían mi lado de la mamá ogro de... ¡Apórense! ¿Por qué no sale <risa> ¡Ya es tarde! <risa> Entonces, la pandemia de verdad nos trajo... A la, momentos súper lindos en familia. Mi esposo no almorzaba con nosotros y ahora es una práctica que, que, ah, que seguimos bonito. aplicando. O sea, a él le encanta quedarse y almorzar, que almorzamos todos juntos. Se volvió como una vida un poco menos, ¿qué será? ¿Rutinaria? Estresante, Ajá. rutinaria. Tenemos más tiempo juntos, ya no estamos en el estrés de que ya no llegamos, que si no, ah, ¿verdad? Bonito, tenemos como sí. más tiempo en familia.
0: Siempre hay que sacar lo bueno de las cosas, de las situaciones difíciles Totalmente. que se nos presentan. Sí, ¿verdad? Así es. Gaby, hablando un poquito de sus hijos y ahora que usted es una figura pública que es influyente Ay, eh, y que usted tiene tantos seguidores que son, yo siempre he dicho que son seguidoras fieles, porque que yo, por lo mismo que yo la miro todos los días en Instagram, miro que sí tiene sus seguidoras fieles. ¿Sus hijos cómo han aceptado esto? ¿Les molesta que usted sea una mamá famosa ¿Les molesta que usted los incluya dentro de, su, de sus publicaciones? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja esta situación? Bueno, hemos tenido como
1: etapas del proceso. Ellos pues crecieron con esto. Yo empecé con esta cuenta de Instagram al, tal vez hace siete años. Uh -huh. Entonces, al, al principio era como, ay, que, que chilero! Ah, chilero porque nos mandaban No sé, cereal o pasteles No sé, ellos eran felices Cada vez que tocan el timbre y viene ¿Qué traen? ¿Qué traen? Yo pido abrirlo Ay, Entonces por ese lado, pues son felices ¿verdad? Ya han ido creciendo Y sobre todo mi hija grande Que ya pues es adolescente Y ya tiene como una Personalidad más eh, Definida, definida. Uh -huh. Ella es más reservada no le gusta, no le gusta salir, me ayuda, digamos en el sentido de que les digo, vale tengo que hacer un video bonito para esto, ¿quién me ayuda? Es la que Entonces, el, 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 yo, yo te ayudo. La creatividad. Exacto. Entonces, Ay. como que me, los, los he involucrado en ese sentido, en que me ayuden como a hacer los videos o que se les ocurre que hagamos con esta receta. Eh, Diego, mi hijo, el segundo, pues, él, él es también como súper, tiene una personalidad divina, pero es como más en su mundo. Él vive en su mundo de gamer. Ah, es gamer. De gamer, aunque lo limitamos, pero él siempre, verá, está en otro rollo. Y la chiquita, que es súper eh, introvertida, un poco como yo, digamos, eh, le encanta cuando le ponemos la cámara enfrente, es así, hagamos un live y se transforma y habla. Entonces, como es que super, hemos sido...
0: ahí es emprendedora.
1: Sí, ¿verdad? también. La verdad es que las dos, las dos niñas han salido súper emprendedoras. Ay, sí. qué
0: bonita, qué bonito. Eh, y usted... Hablando de sus hijos, ¿usted permitiría que sus hijos siguieran sus pasos también como ser, ser influyentes en, en las redes sociales? Pues, si, si a ellos les gusta
1: que, <risa> que, que, que experimenten. Sí, no me gustaría que eso fuera su,
0: ¿Su, profesión? su profesión.
1: ajá, O sea, me encantaría que pudieran estudiar algo y tener como la parte académica detrás. Pero creo que uno encuentra su vocación en, en diferentes lados. Y pues, en mi caso, fue las loncheras. Nunca hubiera creído.
0: Ah, sí, increíble, lástima que no sí. la conocí cuando mi hijo estaba en, en crecimiento porque yo sufría con las loncheras yo no tenía idea qué ponerle literal, o sea, yo en mis épocas yo, galletas chiqui yo era feliz con mis galletas chiqui pensé que era igual hasta que un día me mandaron de regreso al colegio que eran no. loncheras saludables pero bueno, ahí fui poco a poco eh, Gaby usted acaba de experimentar un, una situación hace un ratito difícil con sus redes sociales adicional a eso, me imagino que ha de tener los famosos haters o las personas que le escriben cosas negativas en sus redes sociales o que la critican, la juzgan, hablan mal, eh, señalan a sus hijos, a su esposo. ¿Cómo maneja esa situación? Eh, ya, pudo, eh, ¿Ya aprendió a sobrellevar esto que los comentarios malos? Eh, ¿Cómo lo maneja?
1: Sí, antes me costaba muchísimo y me enganchaba un montón. Así como les contestaba, hasta que un día dije, no, esto no es sano ni para mí ni para nadie. Eh, nada, a veces ni abro el mensaje Bloqueo, borro Realmente eh, De todo se aprende ¿Verdad? De, de todo se aprende, de los comentarios buenos De los malos y,
0: y pues yo me quedo con lo bueno pero a veces cuando... hay comentarios malos que uno dice, ay, pues sí, tiene razón. Sí, tiene razón. Y es una mejora Ajá, para uno, ¿verdad? Totalmente,
1: sí, sí, de, de todo se aprende. Y entonces,
0: como diría Don Quijote, <risa> si ladran, ah, es
1: porque uno va a Exactamente,
0: viendo, ¿no? entonces... eso es lo le voy a decir. <risa> sí, sí. Por lo menos la siguen y buscan sus cosas malas, pero tiene a sus seguidores sí. también. Hace
1: poco hubo una situación así súper rara, yo no tengo Twitter, y me llama alguien, está haciendo trending topic en Twitter, y yo... ¿Cómo, ¿Cómo así? ¿No? Y ah, me, entonces me empieza a mandar screenshots y yo, la verdad es que me dio mucha risa. Ah, no. Otra gente se lo tomó como súper ofensivo rr, a mí y al final me dio risa. Y mi esposo trabaja también en el, en el tema de publicidad y me dice todo.
0: Es, pero ¿por qué, era, publicidad? ¿por qué era trending topic? ¿Algo malo?
1: No, era que yo di un taller de loncheras un miércoles a las 10 de la mañana. Ajá. Es el único día, pues yo he ajustado mis horarios ahora en el colegio que trabajo. Y pues es el único día que puedo dar un, los talleres, los miércoles en la mañana. Y entonces esta persona puso, eh, ¡ay, qué rico poder ir a tomar un taller a las 10 de la mañana un miércoles y después irnos a bronchar! Entonces a mí me dio mucha risa. O sea, no me estaba diciendo nada a mí. No era como contra mí, sino era como contra la gente que había, ido a, que había asistido. Que había asistido y, y, pero la gente, o sea, las, las otras mamás o... No y me empezó me gusta la guerra de pero,
0: comentarios ahí, me Y imagino. empezó la
1: guerra de comentarios, así, usted no sabe al todo lo que traba, o sea, como a defenderme. Otra decía así, como, ay sí, qué rico eh, vivir esta vida bronchando. Entonces, también le sacamos provecho al... al, al o sea, de, to sí. de todo sirve. Sí. Como que si uno lo sabe agarrar del lado positivo, todo funciona. Exacto. Entonces ya hicimos ahora un club de broncheras con este centro comercial con el que trabajo, <risa> en donde damos, no solo es ir a broncharlo, la idea es dar como algo extra, aprender, o sea, como bronchar con intención. Sí. ¿verdad? Entonces son como... Talleres. Ah, Entonces, si quiere aprender un poco más de redes sociales, va a este brunch. Si quiere aprender un poco más de fotografía, va a este brunch. Qué interesante. Entonces, la idea es que, que tengan, que sea un sí brunch de con intención. De cosas, así, Ajá, sí. de cosas sí.
0: positivas. Qué así. bueno. Eh, Gaby, eh, entiendo que a sus talleres eh, de, de cómo elaborar loncheras nutritivas o hacer loncheras, eh, el famoso bento box y sí. todo esto, eh, y, y cuando lo publica, pone hashtag Lady Lunchbox. ¿De dónde surge este nombre de Lady Lunchbox?
1: Pues es medio nuevo. No, no no, tiene mucho tiempo de existir. Me dio mucha risa. Yo fui a un, a un curso de mujeres. Eran, la verdad es que eran mujeres de como niveles altos en empresas grandes. Incluso habían de, de aquí el Banco Industrial varias. ¡Ah, qué buenísimo! ¿Sí? Y una de ellas, o sea, yo era la maestra y mamá, Uh -huh. O sea, no, no tenía como un cargo tan importante en una empresa como todo el resto de las... Éramos, creo que, 46. Y, y todas tenían rangos altos en, en estas empresas. Y yo. Entonces, pues, todas se presentaban así como, soy gerente de... Tarará, soy directora del área financiera, soy... Y me tocaba a mí. Y yo, sí, soy maestra y mamá de tiempo completo. Y me encanta. Soy feliz, Ay. ¿verdad? Y como que, pues... Cada quien aplicaba el curso a, a, pues a sus áreas de interés. Y en una de esas, una de estas, mis compañeras me dice, ¡Lady Lunchbox! Y entonces me, me encantó porque era como diferente. Yo siempre he dicho que le escogí el peor nombre a, a mi Instagram porque realmente eso era, Ideas para Loncheras. ¡Ay, pues es un nombre perfecto! Pero, pero no era nada creativo. ¿verdad? Yo soy bien creativa y como que lo único que se me ocurrió era ideas para loncheras, o sea, no, no, cero cachi, pero después de esto, el Lady Lunchbox me encantó y dije, bueno, ahora lo, lo aprovechamos también y,
0: y, le, y, le va, y le va el nombre. Bueno, ahora vamos a regresar un poquito a, a su pasado eh, y entiendo que todo este rollo de las redes sociales y todo empezó por un blog. Sí. ¿Por qué fue ese blog? ¿Por qué lo creó? A ver, era
1: cuando ni existían los blogs. Habían súper pocos blogs y menos en Guate. Eh, yo tenía esta amiga, súper buena amiga eh, de la vida. La verdad es que no éramos amigas del colegio. Nos conocimos por, por el grupo de mi esposo. Y tuvimos como un montón de cosas en común. Resulta que Ale se enferma, súper joven, eh, de un cáncer terminal. Ten, tiene dos hijos y pues se muere. Verá ella, su hijo a grande tenía seis y el chiquito acaba de cumplir cuatro. Ay, qué lamentable. Y entonces, sí, fue tristísimo y la verdad es que vivimos como toda esa, como todo su proceso, ella como muy eh, reservada también de, de lo que pasaba como en, en su familia. Y, y pues yo me quedé con la cosita de, ah, ellos no se van a acordar de todo lo que ella hacía por, él, por ellos, ¿verdad? Y qué cocinaban y a dónde fueron y a dónde viajaron y no sé, cómo se conocieron sus papás, porque... No sé, tal vez son preguntas que uno a veces tiene. ¿ve? Entonces empecé el blog como un diario familiar, digamos, ver así como que ahí era el cumpleaños de Liz y, y tomaba fotos y qué hicimos. Recolectando
0: memorias. Exacto.
1: Y era un diario, la verdad es que era como un diario para mi familia y, y lo que pasaba en nuestra casa. Lo compartía solo con mis papás, mis primos, la verdad es que con nadie más afuera de nuestra familia. Y un día... Un, un blog se hizo viral, fue uno del Día de la Madre, me acuerdo súper bien. Uh -huh. O sea, yo no escribo profesionalmente, escribo como hablo. O sea, así, bueno, escribo como, va pensando, como hablo. A ver, ¿sí? Sí. Y pues ese se hizo como más viral y ahí la gente empezó a, como a, 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 a ir a, a leer mi blog. Se sintieron identificados. Se sintieron identificados. Y Ay, entonces dije, bueno, mira tal vez esto es parte de lo que yo tengo que venir a hacer a este mundo. Ay, qué bueno. Era como
0: compartir. Sí, las experiencias. Sí, y uno, sí. como le digo, uno va aprendiendo de las experiencias de otras personas y, y, y de esas vivencias. Sí,
1: definitivamente.
0: Bueno, todos conocemos en, en este mundo a nos, los superhéroes, a Batman, Superman, ah. Wonder Woman, y Mujer Maravilla, etcétera. Pero nadie sabe o se imagina que Gaby es una superhéroe también. Cuéntenos por qué le han llamado superhéroe. Bueno, no,
1: yo no me, no me considero... O sea, realmente yo creo que uno está en el lugar... Mo ¿En el ju en, momento en el, justo? En el momento justo, <risa> sí. cuando uno tiene que estar. Eh, esta pareja de amigos nuestros también, súper queridos, justo hace... Pues va a cumplir, que serán 13 años de, 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 esta, de esta experiencia. Pues, gracias a Dios, no fue trágica, porque pues tiene un final, fe un final feliz. Eh, pues, este hijo de mi amiga se ahoga, ¿verdad? Lo perdemos de vista, de verdad, eh, no. ¿Era pequeño? Era pequeño, dos años, sí, Julián, eh, estábamos viendo un partido del Real Madrid, mi, ¿verdad? mi, mi esposo es súper fan, <risa> el esposo de mi amiga también, se escapa un segundo, estaba jugando con Liz y mi hija de dos años, los dos, y de repente no los vemos, como que, y, y Julián, y Julián, y Julián, y Julián, y Julián. Y había en la casa de los vecinos una piscina que siempre había estado ahí, nunca le habíamos puesto como atención como de que pudiera ser un riesgo. Un
0: riesgo.
1: ¿verdad? Mis hijos habían jugado en el jardín pues, de esta otra casa toda la vida y de repente pues vemos y estaba abierta la puerta esto y un, el Spider-Man que llevaba Julián tirado, pues no a la orilla de la piscina, un poco más lejos ah. y la piscina tapada. Y dijimos, bueno, no, aquí tal vez no está. Iba yo cargando a mi, bebé, a mi hijo, a Diego, el segundo de dos meses y le digo a mi cuñado, levante, ¿verdad? Como que levante la, la, esos como cobertores ¿Coberta? de piscina porque no se miraban al levante, no vaya a ser. Y justo levanta y Julián estaba ya flotando, ¿verdad? Y, y la verdad es que uno no sabe en qué momento qué experiencia tan dura va a reaccionar, yo había recibido todos los años desde que empecé a trabajar en colegio pues el curso de CPR nunca en mi vida había tenido que ponerlo en práctica, gracias a Dios y en ese momento, pues no sé verdad, como que la situación, la, no, no sé era junto con otra persona que estaba ahí. Y logramos, le practicó
0: todo el, todo el proceso de sí. Pues
1: había empezado el papá antes, y, pero yo lo miraba como tan desesperado. Me imagino. Que le dije, bueno, déjeme probar. No sé en qué momento, de verdad que yo no, no me siento capacitada como para hacerlo. Uh -huh. Y en ese momento fluyó, seguramente, no sé, eh, ¿verdad? Como por fuerza de quién. Y pues Julián... Eh, respiró y su corazoncito empezó fue, o sea, yo no no se me borra la mente como ese primer respiro que hizo sí, como ajá. un, Ay. y esperando a que latiera el corazón, porque o sea él estaba, no, no, no estaba vivo,
0: que me imagino que sí. fue una experiencia muy dura, pero gratificante al mismo tiempo, verdad, que su corazón sí, se y, llenó de amor, de alegría de satisfacción, de ver otra sí gente. y lo veo ahora, y ya es todo un hombre, sí Sí, Ay, qué sí. bueno. Qué bonita historia, de verdad. Y, y yo creo que es como uno va aprendiendo que uno tiene que ir conociendo un poquito más esto de, de, de del CPR, porque uno dice, ay, ¿para qué me va a servir? Pero al final, como le pasó a usted, sí, sirve. después de eso
1: nos, nos inscribimos con mi esposo a otro curso como un poquito más
0: profundo será? ajá
1: Intenso. como un poquito más profesional <risa> no. digamos porque a nosotros nos lo daban en el colegio los bomberos o alerta médica uh -huh. que llegaba a darnos los cursos súper bien pero ahora nos dio como justo para niños un, un pediatra digamos entonces okay. como que uno no sabe de verdad en qué momento va a usar lo que, lo que uno ha aprendido en la vida pues que cualquier momento cosa? tan
0: difícil y, y sé que yo, yo la miro y, y de verdad que la miro con, con una luz de positivismo usted es una persona muy positiva pero me imagino que durante su trayecto de vida ha encontrado piedrecitas que se ha ido tropezando y, y que la han botado y que se tiene que volver a levantar. Eh, conozco un poquito de una historia eh, que tuvo una traición de alguien eh, cercano a usted. ¿Cómo manejó eso? ¿Cómo pudo enfrentarlo? Y, y levantarse otra vez para, para arrancar de nuevo y empezar de cero. Sí, es súper difícil. Y más cuando yo soy muy
1: orgullosa. y <risa> Así como me cuesta perdonar, me cuesta... Y, y he aprendido. Y, de, y de, como hablamos antes, de todas las situaciones difíciles, se aprende. Uh -huh. Y no hay... Sí, bien dice el dicho, ¿verdad? Que no hay mal que por bien no, por bien no venga. Eh, esto que nos tocó vivir, nos tocó vivirlo con, como familia, con mis papás, con mis hermanos. Y realmente... En vez de traernos para abajo, nos unió un montón más como familia. Eh, hemos aprendido de, de esta situación en otro nivel. Eh, hemos logrado como darle valor a lo que realmente tiene valor. Y, y, y así pasa.
0: Los pequeños detalles así es. que hay que Ajá, ir aprendiendo. Sí. Eh, te, cuando tuvimos la plática previa a, esta, a, esta, a este podcast, usted nos comentaba de que, que usted cuando era pequeña era tímida. Pero yo no lo miro, pero ni un granito de timidez. ¿Cómo, cómo, manejó, cómo maneja eso de la timidez? Sí. ¿O por qué dice que es tímida? ¿O cómo lo pudo superar? No, es que es
1: verdad. Yo, no, yo le contaba, no podía ni pedir un vaso de agua si íbamos a comer restaurante un restaurante. De verdad. Y mis hermanos se burlaban de mí y, y me, me decían, no, 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 muérase de la sed. Yo no le voy a pedir el agua. yo, Hala, por favor. Y de verdad, era súper tímida, re tímida. Eh, yo sí creo... Y, y, digamos, soy de muy pocas amigas, mi grupo de amigas es el que ha sido siempre, eh, y después en la U igual, pocas amigas, soy como muy, muy de mi gente. Ajá. Y a partir de que fui mamá, y siempre lo he dicho y, y, y lo he sentido, que siento que florecí, como que, como que me dio otro sentido... De, de vida no Ay, sé y, y pues ahí ahora ya no me da pena nada mis hijos les da sí, pena todas las es mamá,
0: ya con tal de conseguirle la cosa de los hijos uno se, se vuelve extrovertido al 100% sí y digamos entré en un mindset de ¿por qué no?
1: ¿Por, ¿por qué no voy a probar? a ver y el blog entonces bueno hagámoslo público ¿por qué no? Público. El Instagram era, era privado. Yo le contaba que tenía un follower que era yo y era solo iban mis, oh, mis loncheras de éxito. Ajá. Porque, no, porque era privado. No lo había sacado a, a que fuera público. Porque no me atrevía. Porque qué va a decir la gente. Porque un montón de cosas que la verdad es que uno mismo se pone en los, esas piedras en el camino o esas, esos obstáculos. A veces es uno mismo. Entonces dije, no, ¿por qué no, no
0: miran a los demás? ¿Por qué ellos sí lo lograron? ¿Por qué ¿Sí? no lo voy a hacer? Yo? ¿Por qué
1: yo no voy a poder? Entonces decía, bueno, ¿por qué no? Y ahí fue público y bueno, creció un montón. Eh, estos talleres de, de mujeres, ¿verdad? Y, y todas eran de alto rango, si y o no, ¿y por qué no? Y ahí voy. Entonces o sea, dije la ya. La
0: más linda, la de ser madre. Sí, entonces dije, bueno, sí. <risa> y lo más importante, por cierto. Totalmente. Sí. sí. Ay, entonces mire, dije, ya el, no voy a decir no. Y, todo si, es sí. y si no es mucha la indiscreción, ya que estamos aquí platicando, ¿cuántos años tiene usted?
1: 42
0: 42, sí, 42. está 42. en la flor de la juventud jovencísima un botón de rosa a punto de reventar pero mire ¿qué, ¿qué consejo me daría a mí? yo soy contemporánea suya un poquito más grande pero a mí y a todas las mujeres de 40 años específicamente ¿qué nos aconseja para que nosotros podamos cumplir nuestros sueños de podamos dar ese primer paso para poder lograr lo que realmente queremos lo que nuestro corazón nos está diciendo ¿qué consejo nos da? sí, primero
1: tener confianza en uno mismo es que si uno no
0: se echa porras a uno mismo ¿quién? Sí, eso es
1: cierto ¿verdad? Entonces primero tenerse confianza en uno mismo y probar O sea, lo peor que puede pasar es que no funcione Sí. A las emprendedoras que a mí a veces me dicen Es que tengo miedo de lanzarlo ¡Láncelo! ¡Sáquelo! ¡Abra su página! Y si no funciona, no funcionó A mí hay mil cosas que no me han funcionado Y otras cinco que tal vez sí Entonces, probando, ajá, si uno no prueba Y uno no se tira al agua Y uno no se da el chance y la oportunidad Nunca va, va a saber si, si lo va a lograr o no
0: Ay, muchas gracias, Gaby. Sí. Bueno, yo no sé si usted se recuerda cuando estábamos en el colegio, en esas épocas, si usted lo, lo vivió, lo experimentó igual que yo. En mi colegio hacíamos, agarrábamos un cuaderno y hacíamos un juego que se llamaba El Preguntón. ¿Te recuerda? Sí. ¿Sí? ¿Usted lo hacía? <risa> sí. Pues esta parte del podcast se llama El Preguntón. Ay, qué nervios. <risa> <risa> Eso <no la> <risa> yo le voy a hacer cinco preguntas y usted Supo. me las responde. A ver. ¿Sí? ¿Qué lleva la lonchera perfecta? Bueno,
1: yo siempre digo que la opción saludable, una okay. fruta o una verdura es regla en, en, en las doncheras de mi casa.
0: Y okay. Ya todo lo demás no importa. Okay. <risa> ¿Cómo se define usted en una palabra? Creativa. Muy bien, sí. ¿Qué le diría a la Gaby adolescente? Que no
1: tenga miedo. Que no sea introvertida.
0: Qué bueno, sí, sí. buen consejo. Si no fuera maestra ni bloguera, ¿cuál sería su profesión? A ver, yo siempre quise ser presentadora de noticias. Ay, de verdad. Sí. Entonces, hoy, vamos, hoy está. Yo también hace un ratito les estaba contando que, que yo quería ser. Vamos a terminar sí. así. Qué risa. Con un final tipo. Me parecieron. Uh -huh. eh, ¿Qué personaje real o de ficción se tomaría un café? Hmm. Si sí, yo maluma, mi esposo me mata. ¿Ah?
1: Qué pena, sí, ese es mi guilty pleasure. Ese, Ay,
0: yo solo lo miraría, no me tomaría el... Café. De verdad, ah. qué risa, pero a ver, de,
1: de ficción.
0: O de real. O, de lo, o, o real. No sé. A
1: ver, yo no sé, con el Papa Francisco. No, Soy bien fan. Muy bien. <ríe>
0: eh, Gaby, como se da talleres y, y todo, ¿qué... qué ¿Qué taller próximo le ofrece usted a, a las mamás que quieran ir a aprender un poquito de Gaby Batres?
1: Pues bueno, ahorita no tengo talleres de loncheras uh -huh. porque eh, pues siempre la época es a principio de año o a medio año que, que hay regreso a clases, pero tengo ahorita estos talleres de, del club de, de, de las broncheras que hablábamos ah, antes, ¿verdad? <risa> es uno mensual, que son, es un brunch con intención. Entonces hay de meal prep, de si quieren aprender de redes sociales, de fotografía, de hacer sushi, de resina, como que van a ver un montón de talleres que no voy a dar todos yo, sino que la idea es inv tener invitadas ah, qué bonito. profesionales o especializadas en estos temas. Que, y donde podamos compartir y conocernos como, como comunidad Ay, ese, qué, ese es qué el, bueno. el fin de estos ¿y de cómo salimos? la
0: encontramos en redes sociales? yo sé que es Ideas para Loncheras, pero cuéntales un poquito para todos a todos para que puedan buscarla y puedan ir informándose más sobre estos, estas Estás,
1: Sí, estoy en Facebook como Ideas para Loncheras y en Instagram como Ideas para bajo loncheras
0: perfecto, perfecto. Gaby, después de conocerla tan profundamente y, y conocer los detalles de su familia de su persona, de su profesión Cuéntenos cuáles son las tres enseñanzas que le ha dejado todo esto, toda esta vida que ha vivido, valga la redundancia. Ajá. Bueno,
1: primero, y, 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 y lo trato de aplicar como en mi día a día, es encontrar la felicidad en las cosas ordinarias, en las cosas del día a día. Para mí, pues encontré la felicidad haciendo loncheras o cocinándole a mi familia, ¿verdad? Entonces... La verdad es que la felicidad está ahí. Es solo cuestión de, de ponerle atención al, al, a lo positivo. Eh, otra cosa que me ha enseñado, digamos, este mundo del Instagram es que podemos ayudarnos unas a otras. Hay lugar y espacio para todas. Aunque hay otra gente que haga loncheras como yo o tenga sus páginas en crecimiento, siempre hay lugar como para hacer colaboraciones bueno. y para que podamos apoyarnos, sobre todo, entre mujeres. Y la tercera, pues eso, tener confianza. En, en, en uno mismo, ¿verdad?
0: Ay, en sus bonito. habilidades. Qué bonito. Sí. Muchísimas gracias, Gaby. Vamos a, antes de terminar, vamos a, a leer los comentarios de nuestra entrevista pasada con Iván, un gran fotógrafo. Stephanie nos escribió que la historia de Iván le inspira en su carrera de fotografía y que espera algún día ser igual de triunfadora que Iván. José Gabriel, qué bueno que estén haciendo un podcast diferente. Me encantaría seguir escuchando historias de guatemaltecos exitosos. Ana, excelente trabajo, gracias a Banco Industrial. Y Eduardo, qué interesante la cobertura de Iván con los experimentos médicos que cubrió en la NASA. Eh, no sabía que teníamos guatemaltecos tan exitosos. Así que muchísimas gracias, Gaby. ¿Algún mensaje final que quisiera dar? No, agradecerles esta invitación. Feliz, ojalá podamos
1: ser de inspiración a alguien.
0: Ah, y como somos las dos, quisimos ser eh, noticieras de pequeñas. Muchas gracias por, por vernos. Soy Melanie Calderón y... Y Gaby Batres de Ideas para Lancheras. Y nos esperamos <risas> en la próxima. Muchísimas gracias.